0: 재미와 지식의 오디오 라이프. 팝빵. 정개구리가 잘한다. 정개구리가 잘한다. 1등 주식 투자 정보.
1: 정개구리가 잘한다. 정개구리가 잘한다. 정개구리가 잘한다. 1등 주식 투자 성공률. 정개구리가 잘한다.
2: 다른 생각, 남다른 수익률.
1: 정개구리 투자 클럽.
3: 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 썬킴 인사드리겠습니다. 한때는 영어 자판기로 불렸는데 지금 잠시 영업을 중단하고 있습니다. 언젠가는 영업을 재개할 건데 여러분들의 많은 성원 부탁드리겠습니다. 지난 일주일 내내 그 뉴스에 가장 많이 오르내렸던 시사용어 과연 무엇일까요? 그 바로 그 방위비 분담금인데 주한미군이 한국에 주둔함으로써 발생하는 비용에 대한 일부 이 재정적 지원을 분담하는 것을 말합니다. 최근 논란이 되고 있는 것은 미국 측이 우리에게 제시한 터무니없이 높은 금액 때문인데 무려 50억 달러, 약 6조 원에 달한다고 하죠. 올해 분담금이 1조 389억 원이라는 것을 고려해보면 증가율이 무려 500%에 육박을 하고 있습니다. 갑자기 이런 속담이 생각나는데, 눈 뜨고 코 베어 간다. 뻔히 알면서도 피해를 당하는 험악한 세상이란 말인데, 그렇다면 여기서 잠깐. It's English time. 눈뜨고 코백한다. 이게 영어로 뭘까요? Cut your nose. 그러면 경찰서 가죠. 영어로는 r o b me while I am tied up이라고 해서 while I am tied up. 내가 묶여있는 상태에서 rob, r o b me. 내 돈을 훔쳐간다. 정확한 번역이죠. 누가 이걸 한번 설명하겠습니까? 저밖에 없습니다. 뭐 부디 이런 상황 없어야 되겠죠. 그리고 분담금을 다섯 대나 올릴 거면 이거는 우리 동맹군이 아니라 우리의 용병 아닙니까? 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 주말특근 첫 번째 순서는 목요일인 지난 21일 2부에서 방송된 이태호 외교부 2차관과의 인터뷰입니다. 이태호 2차관은곧 부산에서 있을 한 아세안 특별정상회의를 앞두고 우리 정부는 어떤 준비를 하고 있는지 또 이번 정상회의가 우리 경제에 얼마나 중요한 의미인지 잘 설명을 해주셨는데 우리가 한 아세안 특별 정상 회의에 주목해야 하는 이유 함께 들어보시겠습니다. 자, 얼마 안
4: 남았습니다. 25일부터 4일간 부산에서 한 아세안 특별 정상회의 열리죠. 예. 한 아세안 특별 정상회의에 대해서 얘기 나눠 보려고. 외교부 이태우 이차가 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
4: 이런 방송이 자주 나오십니까?
2: 가끔, 네. 음. 여기 처음입니다.
4: 여기를 나오셔야 방송을 나오십니다. 맞습니다. <웃음> 반갑습니다. 예. 네. 제가 모신 이유가 워낙 특별하게 준비한 것 같아요. 예. 네. 많은 정상회의들이 있었고 그 정상회의들이 뭐 있는지 기억에 남는 게 없거든요. 예. 네. 뭐 교통통통제 했다느니 아니면 뭐 수십조의 경제효과가 있을 거라고 지 (20분이나) 했을 때뭐 그런 기억들만 있어요 근데 이번에는 각별히 준비를 했던 생각이 많이 듭니다 후드 스트리트도 만들고
2: 뭐네뭐 네, 뭐 특별히 이뭐 정상회담 회의를 통해서 어떤 뭐경제적 효과가 얼마다 이런 거는 우리 정부에서는 이야기는 하고 는 있지 않고요. 지금 아시는 대로 이제 아시안 10개국이지 않습니까? 네. 그 동남아 10개국이 연합체로 이렇게 활동을 하고 있는데, 에그 10개국 외에 이제 다른 지역에 있는 국가들하고 대화관계를 갖습니다. 그런데 우리도 이제 그 중에 하나인데, 대화관계를 수립한 지 30년이 되는 네. 특별한 해에 이제 이번에 정상회담을 하는데 사실 이번에 세 번째입니다. 예. 예. 그래서. 앞에 두번 생각 안 나요. (웃음) 네. 세 번째인데 아마 세 번째로 이렇게 자기 나라에서 하는 대화 상대국도 한국이 처음이라고 들었습니다. 아, 그래요? 예. 그래서 구체적으로 이제 이 성과 사업들을 우리가 많이 개발을 하고 있긴 하지만
4: 이게 왜 이전하고는 좀 각별한 의미가 있는 겁니까?
2: 예, 우선 다르게. 말씀드린 대로 대화 30주년이라는 게참 의미가 있죠. 그 1989년도에 예, 처음으로 우리가 대화 관계를 수립을 했는데 그때 정말 격동의 네. 시기였는데 지난 30년간 우리가 한국이 아시안하고 정말 그 신뢰를 바탕으로 해서 경제 협력 관계를 중과쁘게 달려왔습니다. 그래서 아시는 대로 이제 우리 정부는 좀 신남방 정책을 추진하고 있지 않습니까? 신남방 정책의 어떤 중간 점검, 그 다음에 아마 이걸 하게 되면 신남방 정책의 2.0? 이렇게 또 나아가게 될 텐데요. 결국은 우리 신남방정책에큰이 핵심 가치가 세 가지가 있습니다. 예. 3P라고 저희들이 보통 그러는데요. 예. People, Prosperity, Peace. 그러니까 예. 사람, 그 다음에 공, 3P의 분야. 3P의 분야가
4: 말을 약간 억지로 맞춘 것 같은데.
2: 아, 그렇지도 <웃음> 않습니다. 왜냐하면 이게 아시안 국가들이 지향하는 가치를 우리가 이렇게 맞춘 거거든요. 예. 그래서 이제 우선 가장 기본이 되는 게 사람과 사람 간의 이해. People. 예. 그다음에 그거를 기반으로 한 경제적인 주로 분야에서의 번영, 예, 번영. 예. 그리고 이제 한반도 평화를 포함한 이 지역에서의 평화지향 예. 이런 세 가지 필라를 가지고 쭉 해오고 있고요 각그 가치별로 또 구체적인 사업들을 지금 저희들이 개발을 해서 이번에 점검을 하고 있습니다. 예. 예. 그세 가지 필라라고 또 표현하시는군요. 네. <웃음> <웃음> 예, 세 가지 자. 핵심 가치입니다. 자,
4: 세 가지 뭐 좋습니다. 좋은 말들이. 언제나 있는데 많이 등장하긴 하는데 이번에 만명 이상 어이 아세안 식개국으로부터 경제인들이 방문한다 이렇게 들었습니다. 만명 이상이 예, 그렇습니다. 이게 많이 오는 거죠?
2: 많이 오는 거죠. 네. 예. 정상회담에 보통 이제 정상회담 하면 뭐 정상들이 왔다가 가는 그 정도로 생각하는데요. 역시 경제 협력, 네. 예. 아시안과 FTA 뭐 이런 쪽이 중요한 이제 성과 사업 중에 하나가 될 거고요. 그 밖에도 우리가 잘하고 있는 스마트 시티 예. 뭐 이런 새로운 그 성장 동력을 창출할 수 있는 그런 분야들에 대한 협력 이런 거를 지금 많이 개발을 하고 있습니다.
4: 이, 이 행사를 하고 나면 2.0이 된다는 건 어떻게 바뀐다는 겁니까?
2: 인적 인 교류가 아마 상당히 달라질 겁니다 앞으로 이제 이정상회담 이후로요. 그래서 이런 인적 교류 또 문화 교류, 그 다음에 그거에 더 나아간 경제 협력, 그 다음에 좀더 나가면 아 이제 평화 이런 식으로 계속 발전해 나가도록 하자는 게 이제 2.0이죠. 그럼 예를 들어서 2.0. 아시안
4: 국가들이 우리나라. 예, 올때 훨씬 더 쉽게 방문할 수 있게 뭐 비자 문제가 좀
2: 예, 비자 문제도 중요한 이제 이슈 중에 하나인데요. 어 아무래도 이제 불법 체류 문제가 조금 예. 있어서 조심스러운 부분이기는 합니다만은 그래도 그 복수 비자 그러니까 그런 자격이 있는 분들은 뭐 한국에 와서 또 돌아가실 수 있는 그런 분들은 복수 이제 비자를 많이 좀 하려고 그러고 있고요. 네. 그다음에 실제로 지자 이렇게 서로 협정 없이도 이제 한국 사람들은 또 그쪽에 자연스럽게 갈수 있도록 그쪽에서 일방적으로 해줬기 때문에 우리도 이제 그런 조치들을 좀 많이 좀 여는 그런 방향을로 해서 결국은 이 양국 간의 관계 양 지역 간의 관계를 형성하는 기초는 결국 사람들이 왔다 갔다 하고 서로 이해하는 거 아니겠습니까 네. 그런 방향에서 정부에서 많이 신경을 쓰고 있습니다. 그렇게까지 이 아세안에 신경 쓰는 이유가 뭡니까? 예, 아시안이 뭐 아시는 대로 잠재력이 우선 크죠. 젊은 나라이죠 그렇죠. 예, 좀. 젊고요. 예. 인구도 젊고. 그 다음에 또 우리 입장에서는 지리적으로 아주 인접하고.
4: 땅덩어리도 예, 우리보다 훨씬 넓어요, 사실은.
2: 예. 베트남도. <웃음> 그 인구도, 인구도 6억 5천만이나 됩니다. 예. 예, 그리고 GDP 규모도 2조 9천억 달러 뭐 이렇게 해서 무역, 투자 이런 아주 우리가 경제협력을 활발하게 할수 있는 그런 핵심 파트너죠. 그리고 이 아시안 전체를 놓고 보면 사실 중국 다음입니다. 이 교육액으로 봐가지고요. 네. 그래서 지금 뭐 거의 1,600억 불 정도 육박을 하고 있는데 이신남방정책의 목표를 이제 아시안 쪽하고 합의를 하기를 내년까지는 2,000억 음. 에 교육을 2,000억으로 높이자 이렇게 합의를 했는데 아마 가능할 것 같습니다. 지금 1,600억 정도 되는데요. 그래서 그 정도의 잠재력을 가진 나라이기 때문에 한 아시안과의 협력 마스터입니다 예.
4: 교류도 사람이 오가는 것도 지금 우리가 생각하는 것도 훨씬 많고 실제 교육량도 미국하고 일본 합친 것만큼 많다면서요? 예,
2: 그렇습니다. 그런
4: 것 치고는 우리가 아시안에 대해서는 뭐랄까 중요하게
2: 생각하거나 여기 는 인식이 그동안 없었어요. 예. 예. 그래서 이제 문재인 정부 들어서서 만들죠, 근데? 문재인 정부 들어서서 이제 그래서 신난방정책이라는 게 나왔고요. 예. 그 사실 그 대통령께서 지금 2년 반 정도 기간 동안에 아시안 1 0개 나라를 다 방문을 하신 겁니다. 역대 예. 최초입니다.
4: 아. 예. 다 가셨어요? 다 가셨습니다. 뉴스에 하도 안나와가지고다 가셨고 제가 제가 이, 잘 모르니까 아,
2: 그리고 그분들을 이번에 한 곳에 이제 이렇게 우리가 모시는 거예요. 아다 가신 거군요. 예 일일이 다 10개국을 다 다녀오셨습니다. 이 메콩 정상 회의는 뭡니까? 메콩은 이제 메콩강 그 인도차이나 반도에 예. 있는 메콩강을 끼고 있는 아홉 열개 나라 중에서 다섯 개 나라.
4: 그중에다 5개. 네. 예, 다섯 개입니다 이건 메콩회의는 아직 안 열지 않은 거죠?
2: 메콩회의는 지금까지는 강요회의 행태로 열었는데요. 네. 2011년부터. 이번에 이제 처음으로 정상 레벨로 네. 높이는 게 이제 처음입니다. 그래서 1차 이제 한 메콩 정상회의가 되는 거죠. 이번에 같이 하는 겁니까? 아니면 그렇습니다. 그 월화는. 아온 김에? 그렇죠 그렇죠. 화는 <웃음> 이제 아시안 10 네. 10개 나라고요. 이어서 메콩 5개국과 한 메콩 정상회담을 거콩강습니까
4: 그렇습니다. 강을 끼고 있는 다섯 개 나라를 한다는 것 같은데 예. 메콩강 주변은 왜 중요한 겁니까?
2: 거기는 또 거기대로 특색이 있는 게요. 메콩은 사실 그 지리적 특성상 한국 그다음에 아시아 대륙 그다음에 인도양을 연결하는 중간에 요충도가 있고요. 그다음에 거기에서 사실 아까도 아시안 전체도 그렇게 말씀하셨지만 인구가 굉장히 젊은 인구가 역동적이고요. 네. 경제성장도 6, 지금 6%, 7%씩 달리고 있습니다. 그래서 상당히 그 아시안 전체 성장을 견인할 뿐 아니라 미래의 어떤 성장 동력을 창출할 수 있는 그런 나라이기 때문에 지난번에 우리 대통령께서 가셨을 때그 메콩 선언 한 메콩 선언이라는 것을 했는데요. 그래요? 이번에 이제 오시면 예. 그 다섯 분정상에 오시면 한강 메콩강 선언이라는 것을 이번에 이제 해서 <웃음> 앞으로의 <웃음> 예, 양 지역 간의 예. 협력 그 비전 비전을 설정할 겁니다. 한 메콩 선언요. 한강 메콩강 한강 메콩강 선언. <웃음> 네.
4: 예. 내용 뭡니까 대략. 그
2: 내용은 제가 말씀드린 대로 그런 어떤 성장 동력을. 한강의 적을 한... 그렇죠. 강에서도 예. 그런 부분도 있고요. 뭐 그런, 우리가 너무 그렇게 하면 또 맥공강. 기분 나쁘죠. 예. 예. 그분들이 이제 또 다르게 생각할 수 있으니까. 그러나 우리의 어떤 소중한 그 경험, 경제 개발 경험은 공유하고 싶은 그런 열망은 있습니다. 그런 나라들이요. 그래서 여러 가지로. 열 개국 뭐
4: 정상들이 와서. 네. 세 번째 날에는 다섯 개국 정상하고 따로 회의를 하면 나머지 다섯 분들은 어떻게 합니까? 그러니까
2: 처음에 아시안 10개국을 하고요. 네. 그 중에 이제 일부는 돌아가시고, 아, 다섯, 그 다음에 이제 다섯 개 나라는 남아서 그 다음 마지막 날 사흘째 수요일 날 회의를 하고 이러는 형태인데요. 그 아까 그 특별히 각별하게 준비를 하고 있느냐 하는 말씀 을 하셨는데 정말 이번에는 좀 신경을 많이 쓰고 있는 게 거의 준비가 지금 한 1년 정도 하고 있는데요. 저희들 팀이 있습니다. 그래서 이번에는 이제 쉽게 나라잖아요. 네. 그러니까 쉽게 나라 별로 타스포스를 네. 따로 딱 만들어가지고요 거기에 거의 국장급이 팀장이 돼가지고 국가별로 이 맞춤형 그걸 오. 하고 있습니다. 그래서 뭐그 정말 그분들이 한국 오셔가지고 편안하게 대접받고 간다 하는. 그리고 앞으로 한국하고의 협력을 해나가면 정말 이 형제국처럼 할수 있겠구나 하는 그런 느낌을 가질 수 있도록 준비를 하고 있습니다. 심지어 메뉴도 국가별로 네. 다 언어를 따로따로 번역을 해서 그런 식으로 해서 하나하나 다 신경을 써서 준비하고 를 있습니다.
4: 저희는 특별한 감독은 없네요. <웃음> 그분들은 <웃음> 예. 모르겠는데. 그런데 예. 이제 우리 예.
2: 대한민국의 다른 나라와 이렇게 대화하는, 외교하는그 스타일이 우리는 뭐 다른 또 나라처럼 돈이 많거나 또뭐 네. 강대국은 아니잖아요. 정말 우리 정성과 성심을 다해서 그 상대방을 이렇게 같이 교류한다는 그런 그 정신을 심어주는 게 우리 외교의 어떤 하나의 방법론이라 할까요. 그 여기에 이제 아마 구체화 될 겁니다. 그건 중요합니다. 실제로는요.
4: 거리 음식 같은 것도 그런 연정소상에서 기획이 된 걸로 아는데 그거 외에 국민들이 참여할 수 있는 예. 게 있습니까? 이 행사 중에.
2: 몇 가지가 지금 준비를 하고 있고요. 실제로 이제 이미 제이 지나간 것도 있고 한데 예를 들면 뭐 한아시안 열차 이런 행사도 저희들이 했 한아시안 했고요. 열차요? 예. 서울서부터 해가지고 전국을 쭉 다니면서 그 아시안 청년들 우리 또 청년들 같이 이렇게 교류하면서 열차로 전국을 아, 이렇게 다니고. 열차
4: 안에 네. 우리 청년들과 아시안 청년들 예. 같이 타고 도는 거예요? 예. 이미 다 그런 끝났습니까?
2: 이런 행사는 다 했고요. 조용히 하세요. 그런 걸. 어, 그것도 열심히 하느라고 했는데요. 예. 아시안 그건, 푸드 스트릿트 아까 말씀하셨잖아요. 아그뭐 대박났다고 들었어요. 예, 거네. 그것도 뭐 아주 그냥 그 많이 저 인기가 있다고 그러고요. 그 다음에 카페 아시안 트럭 지금 전국으로 돌리고 있습니다. 그러니까 아, 아시 아시안 커피를 이렇게 브랜딩을 열개 어. 나라를 다 브랜딩을 해가지고 지금 돌리고 있습니다. 김정은 위원장 옵니까 예, 그, 지금 뭐 얼마 안 남았기 때문에 우리 아시안, 오시는 그 손님들 열심히 모시는 걸로 저희들 실무적으로는 준비를 잘 하고 있는데요. 아시는 대로 아시안 쉽개 나라가 한국하고 북한하고 다그 동시에 수교를 하고 그러니까 있고. 김정은 원장 예. 오는 걸로 알고 계십니까? <웃음> 예, 뭐 대통령께서도 오시면 아마 한 아시안 간의 그 사이에 아니 북한과 아시안 간의 관계나 이런 걸 해서 좋을 것 같다는 말씀을 하셨기 때문 하셨기는 했는데 지금 상황상 저희들 실무적으로는 어, 아시안 텐정상들잘 모시자 하는 차원에서 열심히 준비하고 있습니다.
4: <웃음> 아, 예. 안올 가능성이 높다 이렇게 판단하고 예, 뭐
2: 제가 구체적으로 아직까지 뭐 사흘은 남아 있기 때문에요. 구체적으로 어 제가 말씀드리기는.
4: 전날 그러니까. 와도 다 문제 없도록 준비되어 예, 뭐, 있는 거예요. 예,
2: 준비는 뭐할수 있죠. 예. 자,
4: 잘 들었고요. 곤란한 질문인데 해리스 대사 있지 않습니까? 네. 예. 관절로 부르는 건 그건 말이 안 되지 않습니까? 예, 뭐.
2: 그 저도 그 이야기는
4: 들었어요. 관의 입장에서 보시면,
2: 예, 예, 뭐 외교관마다 스타일이 조금씩 다르긴 합니다. <웃음> 스타일은 다르긴 한데요. 예. 저희들 이제 외교
4: 돈더 많이 내라 이거 이상하지 않습니까 예,
2: 뭐그 자기는 이제 아마 나름대로 자국 입장을. 그렇게 다양하게 이제 이렇게 전달하는 그런 과정으로 저는 이해를 하고 있고요.
4: 외교적 결례 아닌가요?
2: 예, 뭐 저희들 외교적 결례로까지는 이야기를 하지는 않겠습니다만, 저희 이제 외교 당국 입장에서는 예, 예 나름대로 대사들마다 스타일이 조금씩 다르니까 예뭐 예, 그렇게 했나보다 저희들이 그렇게 이해를 하고 있고요.
3: 이 미국도 중국도 일본도 아닌 왜 자꾸 아세안을 말하는 걸까? 이 아세안은. 우리 교역대상 2위에 해당하는 지역이고 인구 평균 연령은 30살입니다 그래서 소비시장도 연평균 15%로 폭풍성장 중이고 OECD가 전망하기를 2030년쯤에는 이들이 그 세계 중산층 소비의 60% 가까이를 차지할 것이다 이런 말을 하더군요 그래가지고 문재인 대통령도 이런 시장을 선점하기 위해서 그 2017년도에 신남방정책을 또 발표를 하셨는데 이번 한아세안특별정상회의가 신남방정책을 한 단계 끌어올릴 수 있는 계기가 되지 않을까 합니다 많은 그 청취자분들도 기대 섞인 반응을 주셨습니다. 그 아이디 수잔리 님을 비롯해서 많은 분들이 한 아세안 정상회의 성공적 개최를 기란다라는 응원 메시지를 주셨고 아세안 시장의 중요성을 처음으로 인식할 수 있는 시간이었다라는 댓글도 많았습니다. 가장 인상적인 댓글은 그 델타 마스 최 님의 댓글인데 이런 글을 주셨네요. 인도네시아 거주 20년째입니다. 나만의 20배 총인구 세계 4위, 인리 시장 정말 넓습니다. 이 신남방 정책은 정말 신의 한수인 정책입니다라는 글을 주셨는데, 뭐 가능성 시장이 어디 인도네시아뿐이겠습니까? 한 아시안 특별 정상회의의 성공적인 개최, 저썬 김도 응원하겠습니다. 아세안 forever. 주말 특근 두 번째 순서는 화요일인 지난 19일 미쉐린 가이드에 대한 의혹을 폭로했던 전윤가명가 윤경숙 대표의 인터뷰입니다. 이 120년 역사를 가진 미쉐린 가이드가 이 미식 평가의 바이블로 인정받았던 것은 그 이른바 암행 평가로 대표되는 공정함 때문이죠. 이 암행평가란 것은 음식 전문가인 평가원이 그 신분을 밝히지 않고 손님으로 가장해서 식당을 여러 차례 방문한 뒤에 객관적인 평가를 내리는 겁니다. 그런데 이 세계 최고 권위의 미세린이 사실은 돈을 받고 뒷거래를 통해서 별을 줬다고 하면 어떻겠습니까? 지금부터 들어보겠습니다.
4: 유명한 가이드 책이죠 음식 관련해서 전 세계에서 전 세계적으로 가장 유명한 뮤슐랭 가이드. 예. 최근에 관련 폭로가 나오고 있습니다. 돈을 받고 별을 팔았다. 예, 한마디 말하면 그런 이야기인데 폭로의 당사자인 윤가명과 전 대표 윤경, 윤경숙씨를 모셨습니다. 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
4: 자, 뮤슐 미슐린 가이드, 어, 발음이 미슐린 뮤실, 가이드. 네, 네. 네. 뭐, 어떻게 됐든 한 번쯤은 다들 들어봤고. 네. 해외 나가서 이가이드 별표를, 별을 받은 식당을 이용해 본 경험들도 어, 있는데, 사람들이. 근데 우리나라에서 이 미슐린 가이드가 한국판을 내면서. 네. 별과 관련해서 돈을 컨설팅을 요구했다 네, 한마디 말하면 이런 거잖습니까?
0: 네, 네 맞습니다.
4: 자, 이 처음에 어떻게 시작된 일인지 얘기를 한번 해, 들어보고 싶은데. 네. 우선 일본에서 먼저 접근을 했다고 얘기 들었어요. 어떻게 된 아, 일입니까?
0: 저희 가족, 예. 그러니까 엄밀히 말하면 뭐 저희 언니가 예. 이미 미슐랭으로 이제 전통 한식으로 일본에서 투 스타를 받은 상태였고요.
4: 아 가족이 요업에종사하시는 근데 예, 예, 예. 예. 언니가 한식집을 일본에서 하는데 네. 거기서 이미 투 스타를 받았다. 네, 네. 아 그런데.
0: 어 이제 그러니 뭐 한국에 그냥 엄밀히 간단하게 말씀드리면 한국의 미슐랭이 입성을 해야 되는데 네. 뭐그 당시에 이제 정확하게 저기 전달해 받은 얘기는 관광공사라든지 농림식품부라든지 네. 한국 정부에서 우리가 입성해주기를 바란다. 네. 그런데 한국에 입성을 하기 위해서는 본인들이 한식에 대한 정보가 전무하고 네. 또뭐 짧은 시간 안에 그런 것들을 다 적하기 어려우니 너희가 이미 투스타를 받았고 아, 전통한 식으로. 예. 그러니 좀 너희들이 좀 안내를 좀해 줬으면 좋겠다. 예. 좀 도움을 줬으면 좋겠다. 이러면서 음. 이제 처음에 접근을 했죠.
4: 아, 그러니까 한국 정부에서 뭐 돈을 얼마 냈다고 하더군요. 어쨌든 한국 정부에서 한국판을 내자고 제안이 네. 왔는데 네. 그러려면 이제 별을 줄 만한 시장들이 여러 군데 있어야 되지 않겠냐근데 네, 이제 당신들은 일본에서 이미 전통한식으로 별을 두개 받았으니 당신들이 한국에서 직접 식당을 해보면 별을 받는 건 어렵지 않고 또 한식 관련 정보도 우리한테 다워 이런 제안을 미슐랭이 먼저 한 거네요?
0: 네. 먼저 받았고요. 오. 네, 그리고 더 중요한 거는 네. 어 그때는 행운이라고 생각을 했는데. 그러셨겠죠. 당연히. 예. 세계적인. 예. 아, 이건 좀. 뭐지? 네. 어 세계적인 그 공신력을 가진 미슐랭이 네. 그 행운이라고 생각했는데 사실은 바보였던 거죠. 어떻게 보면 그들에게는 리트머스 시험지 같은 네. 쇼케이스가 어. 필요했던 거라고 어 보여집니다.
4: 일종의 영업대상을 몇 군데 찍었는데 그중에 들어간 거네요 말하자면.
0: 그렇기도 하고 그들이 얘기한 걸로는 한국에는 빅구루망 정도 그러니까 한국은 집밥이 굉장히 강 강하고 또 주부들이 사실 요리를 다 잘하잖아요 대한민국 어머니들이
4: 다 잘한지는 음, 모르겠어요
0: 어찌됐든 (웃음) 그 굉장히 높이 평가를 하니까요
4: 집밥으로 다 먹는데
0: 그래서 이제 한국에 입성하는데 미슐랭의 명성에그 버금가려면 음, 별을 줄 레스토랑들이 많아야 되는데 아직 한국은 그 정도 수준은 아니다
4: 아니니까 당신들이 먼저 해봐라
0: 네네네 그러면 그말
4: 속에는 당신들이 한국에서 식당을 열기만 하면 뭐 별을 받는 건 어렵지 않으니까.
0: 이미 일본에서 투스타니까 투스타는 네. 기본이고 어 이러이러한 점들을 조금 더 신경 써서 한다면 네. 쓰리스타도 가능하다. 가능할 것이다. 네.
4: 당연히 그러면 어 그런 미슐랜의 제안을 받고 말씀하셨듯이 행운이라고 생각해서 네. 2014년에 이제 윤과 명과를 오픈하셨어요. 네, 네. 오픈하셨는데 그리고 나서 아 이게. 뭔가 잘못됐다라고 네. 생각하기 시작한 건 언제부터입니까?
0: 일단은 뭐 그들이 말하는 건 브라인드 테스트고 블라인드 테스트고, 예. 그리고 굉장히 공신력이 있다라고 내세우면서, 어, 전 세계인들이 그렇게 알고 있지 않습니까? 그렇죠. 블라인드
4: 테스트라는 건그 식당에 네. 언제 가는지도 모르고, 네. 누가 가는지도 모르고, 네. 네. 특별히 무슨 예를 들어서 우리가 이 셸넬리에 왔으니 네. 공짜로 해주세요. 이런 것도 없고, 네. 몰라할때 몰래, 몰래 가고, 네. 굉장히 엄격하다. 이렇게 알려주죠. 네.
0: 그런데 이미 그런 걸다 알고 진행한다는 아, 것 그렇죠. 자체가, 처음부터. 예, 저제 입장에서는 조금 찝찝하기도 하고,
4: 처음부터. 그, 예,
0: 그러나 아, 뭐... 아. 한식 세계와의 마중물 역할을 할수 있다라는 그런 어떤 가치지향적인 걸 생각을 하고 했는데 일단은 그들이 처음부터 뭐 컨설팅을 얘기하고 그다음에 경쟁업체들도 뭐 스폰 내지는 컨설팅을 의뢰했으니 너희들도 하는 것이 좋을 것이다 라고 말하기 전까지는 그들을 그래도 저는 믿었어요. 공신력 그들의 공신력을. 어. 그런데 어, 다른 데도 다 컨설팅을 거금으로 의뢰를 했고 너희들도 하는 것이 아마 좋을 걸 이라고 말을 듣는 순간 아 이게 뭐지? 어. 뭐 그러면 뭐 이들도 공신력을 핑계로 예. 장사한다는 건데. 장사하는 거죠. 예 애초에 예. 그러면 그냥 우리는 미슐랭이라는 타이어 회사로부터 시작돼서 예. 영업을 해야 되고 이익을 추구해야 되기 때문에 예. 컨설팅 같은 걸 니네가 좀 받아야 되겠다. 예. 이렇게 얘기를 했으면 오히려 솔직했고 예. 그걸 선택하고 안 하고는 모든 셰프들의 결정이겠죠. 예. 저도 역시 마찬가지고요. 그렇죠. 서로
4: 뭐. 주고받는 게 있는 건데. 네. 근데 지금까지는 미슐랭은 그런 금전 거래가 아니라 철저하게 네. 맛에 기반해서 네, 네. 평가하는 것이. 애초에
0: 말이 안 되는 거였어요. 어떻게 보면.
4: 와 아, 그렇게 알려져 있는데 네. 알고 봤더니 식당을 열고 나자. 네. 컨설팅을 다른 것다다 받는다. 네네. 당신들 도좀 받는 게 어떠냐? 네. 그럴 때 논리가 뭡니까? 예를 들어서 당신들 별두개정도는 받을 수 있을 것 같은데 컨설팅 받으면 별세개 정도 받을 수 있지 않을까? 이런 겁니까?
0: 아 정확하게 말씀드리면요. 네. 어 너희들을 통해서 한국에 어찌 됐던 정보도 많이 받았고 네. 또 너희들이 먼저 어, 매장을 열어서 네. 쇼케이스 역할을 해줬는데 네. 그들은 컨설팅 의뢰를 했다.
4: 그들이라면 다른 업체들이요?
0: 예예. 뭐뭐 여기서 밝히자. 면 라연과 네. 가온 음, 지금 쓰리스타를 받고 있는 어. 그러니 그런 너희도
4: 그들과 그런 것들은 대기업에서 운영하는 것 아닌가요?
0: 아다 대기업입니다. 어. 그리고 지금 뭐 솔직히 말씀드리면 지금 셰프들이 좀 대규모로 하고 있는데는 네. 본인들이 오너인 것 같이 하지만 사실은 뒤에는 대기업이나 중견 기업들이 다 스폰을 하고 있습니다.
4: 어. 네. 그 유명 셰프들 전부다 아니겠지만 그죠? 뭐
0: 대다수는.
4: 예. 네. 하여튼 셰프의 이름을 내걸었지만 자본은 그쪽에서 왔을 가능성이. 경험하는데 하여튼 지금 말씀하신 라연과 강원이라고 하는 것은 그렇게 컨설팅을. 그들도 받았다고 말을 해주던가요?
0: 그들도 의뢰를 했고, 어, 어 컨설팅을 시작했으니 본인 네도 같이, 어. 어, 받아, 받는 것이 좋을 것이다. 그래서 제가 물었습니다. 만약에 컨설팅을 그러면 만약에 안 받게 되면 별을 못 받게 되는 것이냐라고 네. 했더니 꼭 그런 것은 아니지만 받는 게 좋을 걸? 이라고 이제 그들 말로 하면 그들은 뭐 존칭어를, 존댓말을 쓰지는 않으니까, 어. 어, 받는 것이 좋을 것이다. 그리고 그 이후에 계속 받으라고 압박을 했고요. 형평성 부분도 있다고 얘기를 했고.
4: 돈을 내는 게 무슨 형평성입니까?
0: 아 저는 제가 한식 셰프고 또 우리 음식을 우리가 알려주면서 그들에게 돈을 주는 것 자체가 너무 거꾸로 대한민국이 받아야 되는 거 아닙니까? 어, 그들의 마케팅에 저희가 네. 대한민국의 미식시장이 이바지를 한다면 그들에게 받아야 되는데 그들이 거꾸로 요구하는 것도 웃기고 그다음에 애초에 그런 것들을 말하지 않은 것 자체가 저는 사기라고 생각을 합니다. 이미 식당을
4: 열고 네. 한참 왔다 갔다 해서 네. 어, 맛있다 뭐 이런 얘기를 하다가 네, 네. 뭐 일본에서도 투스타니까 여기서도 네. 투스타 정도 가능해. 얘기하다 어느 순간 받는 네. 게 좋지 않겠냐 다른 것도 다봤는데 네, 네. 네. 그러면 뭐 쓰리스타도 가능하지 않을까 혹은 뭐 안, 컨설팅을 안 받으면 아무래도 좀불리익이 있지 않을까 하는 뉘앙스를 계속 네, 풍겨서 네. 결국은 그렇게 받게 만드는 기법이라고 치면 네. 대표님은 그러면 안 받으신 거예요 끝까지? 네 맞습니다. 그랬더니 애초에 일본에서 전통한식을 해서 투스타니까 뭐 당신 투스타는 걱정 없어 하던 그 미슐린이 결국은 연가 명가를미슐린 가이드에 실었어요 안
0: 실었어요? 아예 이름조차, 원래 가이드북에는 별 말고 빗구름막 말고 이런 이런 가게가 있다라는 정보 정도는 실어주는데, 뭐, 그걸 뭐안 실어줘서 뭐 서운하고 이런 건 아닌데, 엄밀히 말하면 처음부터 입성할 때부터 관계를 맺고 온갖 것을 다 공유한 관계인데, 네, 아예 맞아요. 없는. 없는 유령 레스토랑 그러니까 아예
4: 빼버렸어요? 네, 맞습니다. 아무런 이름도 없이 무슨 네, 그리고 별도 아니고 일반 소개도 없고
0: 그런데 아, 네. 저는 그런 것들이 불만이라기보다
4: 그것도 불만이죠
0: 아 어, 쓰리스타를 같이 컨설팅을 의뢰한 같이 받고 n분의 1 해야 된다는 그들만 정확하게 쓰리스타를 받았다는 것이
4: 아자 그러니까 나머지 두 곳과 함께 네. 당신이 쓰리스타를 받을만하니 네. 나머지 두 곳도 컨설팅하니까 당신도 네. 컨설팅을 받으시오. 네. 그러니까 컨설팅을 받았다면 쓰리스트가될 예정이었던 네. 업소인 윤가명가가 네. 이 컨설팅을 안 받음으로 해서 아예 제외돼버린 거네요 말하자면. 네, 맞습니다. 금액이 네. 얼마나 되는데요.
0: 아, 뭐, 컨설팅 계약서에는, 뭐, 기본은 5천이고요. 5천만 원? 예, 그리고 그들이 한국에, 뭐, 1년에 6차례 또는 더 필요하다고 싶으면, 여러 차례 오는 모든 비용을, 네. 어, 뭐, 숙박비, 비행기상, 뭐, 기타 등등 해서, 그, 세 곳과, 저희를 포함한 세 곳과, n분의 1 해서 비용 지불을 해야 된다고 하는데, 대략 계산을 해보니까 1년에 한 2억 정도 되더라고요. 2억 정도를 내요?
4: 그걸 매년 해야 되는 겁니까?
0: 어, 저한테는 그렇게 얘기를 했습니다. 매년 2억씩 내는 거예요? 예, <웃음> 네, 그러니까. 제가 그걸 왜 냅니까? 그, 그, 어, 한 레스토랑. 도 아니고. 네, 레스토랑 운영에서 순수한 이익으로 생각을 하면 2억은 어마어마한 돈입니다.
4: 당연하죠. 네, 2억을 내라. 별 3개 줄 테니까 2억 내라는 얘기잖아요 뭐, 별. 저한테는
0: 그랬는데 다른 데는 뭐 얼마나 더 욕을 했는지 아니면 똑같은 형평성에 맞춰서 똑같은지는 잘 모르겠습니다만 저한테는 그렇습니다.
4: 오, 이거 말도 안 되는 일이네요. 그데 지금 미슐린 쪽에서는 그런 일이 없다라고. 네. 그리고 중간에 거론된 네. 그 중개인 같은 분이 있던데. 네. 네. 어, 그분을 모른다고. 네. 미슐린 쪽에서는 부인했어요. 네. 거기까지 보셨죠? 네. 거기에 해서 재발론 하신다면요.
0: 아 재발론이 아니라 이미 방송을 보신 분들은 알겠지만 그 재발론에 대해서 kbs가 예. 저와 함께 취재해서 과정 중에 kbs가 방송으로 다 내보냈는데 그들은 미슐랭과 관계가 있다는 것을 예. 내부 증언으로 해서 다 아. 어, 방송에 나갔습니다. 이미요.
4: 제가 못 봤군요. 네. 네. 그러니까. 부인했던 그 사람들이 다뮤슐린고 관계자들이라는 게 이제 이미 네. 확인된 네, 거죠. 예, 전
0: 국민을 상대로 제가 한 말이 거짓이라고 그들은 얘기를 했지만 아니라고 얘기를 했지만 이제 밝혀졌기 때문에 그들은 엄밀히 말하면 전 국민을 상대로 저의 명예를 훼손시킨 거나 마찬가지죠. 혹시
4: 이게 우리나라에서만 있는 일? 혹시 일본에서도 한식집을 운영하셨다고 하니까. 네. 일본이나 다른 나라에서도 이런 사례가 있다는 걸 들어보신 음, 적이 있어요? 뭐
0: 사례는 들어봤지만 사실 설마 그럴까라고 생각을 했는데 이번 취재, 그러니까 말하자면 이걸 제가 세상에 알리고자 뭐 저기 취재하는 어. 과정에서 그런 사실이 있다는 걸 알게 되었습니다. 이걸 굳이 네.
4: 이렇게 공개적으로 문제 삼아야 되겠다고 생각하시는 이유는 뭡니까?
0: 아, 일단은 어, 뭐, 셰프가 요리하는 것이, 요리하는 이유 중에 하나가, 네. 뭐 사람마다 다 틀리겠지만, 일단은 같이, 저 같은 경우는 셰프로서의 가치 지향이 중요하거든요. 그런데, 어, 제가 만약에 이, 이 일을 처음부터 끝까지 다 알고 있는 제가 이 일을 입담한다면저 같은 또, 또 다른 미슐랭을, 어, 미슐랭을 너무 사랑해서 그 레스토랑을 열겠다고 많은 비용을 빚을 내서 준비하고, 또 뭐, 거기에 꿈을 꾸는 후배 셰프 들과 업계를 농락하는 그들의 어뭐그 뭐랄까 범죄 에 제가 공범자가 입을 담으면 공범자가 된다고 생각을 했습니다.
4: 알겠습니다. 이게 말씀하신 걸 들어보니 끝이 아닌 것 같은데.
0: 아 아직 사안은 더 큽니다. 계속 아, 밝혀질 겁니다.
4: 지금 말씀하신 것 이상의.
0: 네. 어 혹은 뭐. 앞으로 계속 음, 발, 밝혀질 것입니다.
4: 오신님의 얘기 좀해 주시죠.
0: 아뭐 아, 어, 대한민국. 셰프들을, 그들은 공신력이라는 거대 공신력이라는 거를 기준으로 해서 그들이 가진 그 권력으로 대한민국 셰프들을 앞장 세워서 대한민국 식재료 시장까지를 대기업들과 함께 다 장악해 가는 그런 과정에 있는 중이라고 말씀드리고 싶습니다.
4: 아, 그러니까.
0: 별이 그들의 그거는 아니에요.
4: 미셸린이라는 어떤 널리 알려진 인지도 공신력을 네. 가지고 대한민국의 식재료 시장을 장악해 가고 있다. 네, 네. 그들은 그러니까 별 장사가. 사실 다가 아닙니다. 그들 장사의 코어가 아니라 네. 실제로는 그렇게. 그러면 유슐린이 진출한 나라의 식재료 시장을.
0: 네 맞습니다.
4: 그들이 장악해서 거기서 만그 얻는 수익이 큰데 네. 그게 한국에서 벌어지고 있다 이런 말씀이신요 네.
0: 그러기 때문에 저는 입을 담을 수가 없죠. 더더욱.
4: 오. 이거는
0: 작은 문제도 아니고. 어 저는 아마 만약에 이걸 입다물었다면 평생 동안 양심의 가책을 느끼면서 그렇게 살았을 거니까. 그
4: 측재로 시장을 대기업과 함께 장악해 들어가고 있다. 네. 요기에 대한 구체적인.
0: 네 간단하게 말씀드리자면요. 네. 을그 싱어라고 예. 그 언론에 나온 그분은 일본에서 와인상을 와인하고 사개 상을 하시는 분입니다 예. 그러니까 중간 어떻게 보면 이제 거점상이라고 보면 되고 예. 미슐랭과 결탁이 되어 있고요 예. 그러니까 뭐 와인 푸아그라 캐비어 예. 커리 그다음에 이제 지금 그들이 관심 있는 건 하, 한국에 있는 한방 향신료 시장 조미료 예. 시장 예. 이런 것들을 이제 한국에서 어떤 그 셰프들을 앞장세워서 그런 예. 것들을 활성화시키고 이미 지를 가지고 해외 시장까지 이제 어. 입 출입 수입 관계된 이런 것들을 어. 대기업들 하고 같이 이제 진행을 해 나가는데 영향력을 주는 거죠, 얹어주는 거죠, 공신력을
4: 아 그러니까 미슐랭이 선택한 네 어떤 식재료 네 그리고 그 그것이 대기업의 자본이 들어가서 네그 다음 미슐랭이 거기서 뭐콤비셜 먹는다든지 네네 네. 정확한 계약 관계는 모르겠으나 그런 식으로 한국 그 식재료 시장에 진입해 들어왔다.
0: 네, 맞습니다.
4: 그런 사례를 직접
0: 예 지금 이제 앞으로 밝혀질 것입니다.
4: 그렇군요. 이 부분도 네. 누군가 취재를 하고 있군요.
0: 네, 맞습니다.
4: 그 취재가 나간 직후에 다시 한번 오셔야
0: 되겠습니다.
4: 아, 네. 네, 그렇군요. 미셸린이 그냥 순수하게 뭘까요? 그 이들이 주장하듯이 비밀리에 네. 정말 아무런 영향도 받지 않고. 네. 미식가에 해당될 법한 그런 엄격한 테스터들 네네. 인스펙터라고 그러네요 그런 네네. 사람들이 와서 엄정하게 별을 다는 것이다. 누구나 믿을 만하다. 그렇게 알고 있는데 그게 아니었네요.
0: 대한민국 네. 그 한식 문화뿐만 아니라 소비자들을 농락한 거라고 저는 봅니다.
4: 그게 한국에서만 일어나 쓸 거라고 생각되어지지 않네요.
0: 아시아에서는 다 비즈니스를 돈 장사를 했다라고 이미 암암리에 또는 일부는 밝혀져 있어요. 아, 일본에서도
4: 혹은 뭐 다른 나라에서도. 네. 네 맞습니다. 특히나
0: 아시아에서 그런 것들이 더 심각한 사례들이 많아서 어, 아시아를 너무 우습게 보나 대한민국을 너무 우습게 본다라는 생각에 더 화가 납니다.
4: 아시아 그 요식업계에서는 이런. 이 일이 암암리에 벌어지고 있다는 게 더. 예, 다 그리고, 그냥.
0: 예, 취재 과정에서도 일부는 밝혀져서 방송에 이미 일부는 나갔고요. 음. 아마 이제 뭐 조만간, 그, 특집으로 또 나갈 거라서, 어, 그때 한번꼭 보시면 이해가 다 가실 겁니다.
4: 일이 점점 커지네요. 네. 지금 말씀하신 그 대기업들은 그럼 수리스타를 받았죠?
0: 네, 맞습니다.
4: 본인은 빠졌고.
0: 아, 아뭐 제가 빠진 게 중요한 건 아니고요. 빠진
4: 것도 중요해요. (웃음) 아니 실컷 이용했는데 결국. 아, 저
0: 제가 바보인 거죠. 어떻게 보면 순진했던 거고요.
4: 실컷 이용하고 컨설팅을 안 받으니까 빼버린 거 아닙니까? 그 사이에 싸운 적은 없잖아요.
0: 뭐, 여러 번 압력을 가하니까 네. 사실은 이제 압박을 많이 했고.
4: 압, 압박이라는 것은 컨설팅을 바, 받아라. 예 빨리
0: 받아라. 빨리 받아라. 예, 예, 발표 전에까지도 압박을 했고 사실, 사실 저한테는 굉장히 큰 갈등이었지만 솔직히 세상에 밝혀지지 않는 것이 없고 또 하나는 그들의 그 거대한 프로젝트의 그 검은 것을 알고 있는 저로서는 이거는 저 제가 셰프로서 다른 셰프들한테 안 알려주면 피해 사례는 계속 있을 거라서 누군가는 이익을 보겠지만요.
2: 오늘
4: 여기까지 하겠습니다.
0: 네, 알겠습니다.
4: 윤가영과전 대표 윤경숙 씨였습니다. 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 항상 새로운 미쉐린 가이드를 내놓기 전에는 많은 루머와 억측이 떠돈다. 이것이 이제 미쉐린 측의 해명입니다. 하지만 그 실제로 컨설팅을 받은 레스토랑의 증원이 쏟아져 나오고 있는 상황인데 한국관광공사와 한식재단이 미쉐린가이드 서울편 제작을 위해서 2016년부터 5년간 그 20억 원의 광고비를 집행하고 있었다는 사실, 그 2017년도 그 국정감사를 통해서 뒤늦게 공개가 됐죠. 이런 가운데 그 맛칼럼 니스트 황교익 씨가 뉴스공장에 출연해가지고 미쉐린가이드 측이 한국에서 받은 20억 원을 돌려줘야 한다고 주장해서 많은 화제를 낳기도 했습니다. 120년 공신력으로 한식을 농락한 미쉐린을 용서하지 않겠다라고 밝힌 윤경숙 전 대표에 대한 응원이 쏟아지고 있습니다. 아이디 정남신 님은 이런 글을 주셨는데 용기의 박수를 보냅니다. 또제이 님도 이런 양심 있는 멋진 국민들이 있어 살만 나는 거죠 라는 글을 주셨습니다. 또 기홍 님은 이번에 서양 사람들이 보는 기준으로 동양 문화를 평가는 관습 뿌리채 뽑아버리는 계기가 됐으면 좋겠다라는 지적을 주셨는데 미쉐린. 부디 120년 명성에 맞는 대응 보여주시길 바랍니다. 주말 특근 마지막 순서 지난 수요일인 20일 사부에 방송됐던 김익중 전 동국대 의대 교수와의 인터뷰인데 그 최근 일본산 분유에서 방사능 물질인 그 세슘이 검출됐다는 일본 기관의 조사 결과 나왔죠. 이 말은 2011년도 후쿠시마 원자력 사고 이후에 일본 전역이 광범위하게 오염됐다는 것을 보여주는 사례라고 하는데 충격적이었습니다. 자산 이야기 함께 들어보시겠습니다.
4: 일본의 방사능 문제 일본 언론들이 제대로 다루지 않아서 저희가 다룹니다. 최근에 일본에서 시판 중인 분유에서 세슘이 나왔다고 합니다. 이 문제 한번 짚어보겠습니다. 원자력안전위원회 출신 김익중 교수님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
4: 제가 이 내용을 봤더니 어, 홋카이도 분유에서 세슘이 검출됐다. 근데 홋카이도면 최북단이고 후쿠시마는 한 중간쯤 되니까 굉장히 멀리 떨어진 곳 아닙니까? 여기서 세슘이 나온 것도 문제가 됩니까?
1: 어, 그 홋카이도뿐 아니고 아마 일본 전체에서 나오고 있었을 거다라고 저는 생각을 하는데요. 어. 어, 지금 일본 국토가 오염이 돼 있기 때문에 예. 어, 뭘 먹더라도 이제 세슘을 소들이 먹는다 이렇게 보는 게 맞을 것 같습니다. 그러면 당연히 이제 우유에도 나오는 거고 그거를 이제 말려서도 역시 나오는 거고 계속 나오고 있었다 이렇게. 좀 어,
4: 생각합니다. 그렇군요. 그러니까 이만큼 멀리 떨어진 곳에서도 세슘이 나왔다는 것은 일본 전역에 어, 이게 번져 있고 이번에 홋카이도에서 나왔지만, 일본 전역에서 만약에 분유를 검사하면 나올 것이다. 그렇게 본다고 말씀하시는 거네요. 네.
1: 저 특별히 이번에 나올 이유는 없는 거고요. 오염은 8년 전에, 9년 그렇죠. 전에 된 거고, 그 후로도 쭉 있었는데, 예. 보도가 된 거죠.
4: <웃음> 그렇군요. 이게 그러니까, 다른 방사능 물질들은 측정하는 게 그게 쉽지 않고 오래도 걸린다면서요.
1: 예, 그렇습니다. 음. 원래 이제 원전 사고가 나거나 뭐 핵폭탄이 터지거나 하면 한 200가지 방사능 물질이 나오는데, 그 중에 이제 측정이 쉽기 때문에 아. 세슘하고 요도만 측정하거든요. 다른 건 측정하는데 한 달씩 걸립니다. 하나 측정하는데.
4: 그게 분유에. 세슘은 3시간이면 측정 가능해서 측정을 세슘을 한 것이지 다른 방사능물질이 없다고 장담할 수 없는 거다. 세슘이 나왔기 때문에.
1: (웃음) 그렇죠. 어. 장담은 절대 못하고 세슘만 들어갔을 리가 없잖아요.
4: 세슘을 소량이라고 합니다만 이런 소량의 세슘을 아기들이 먹으면 어, 어떻습니까? 이이 정도는 뭐 문제없는 정도인가요? 어떻습니까?
1: 아까 말씀드린 것처럼 세슘이 있다는 얘기는 응. 다른 방사능 물질도 알수 없는 양으로 같이 있는 건데, 예예. 이 방사능에 오염된 이제 분유를 먹으면 아이들이 피폭이 되지 않습니까? 네. 근데 이제 어릴수록 세포분열 속도가 빠르기 때문에 어. 방사능에 민감합니다. 어. 그래서 보통 분유 먹는 애들, 예. 그런 애들은 성인에 비해서 20배 민감한 걸로 오. 계산을 해요. 분유에 100 백리 있다 하면 성인 먹는 거에 20 백리 있다 이렇게 생각하시면 되거든요. 그렇군요. 그래서 오. 어린이가 먹을수록 아이들이 먹을수록 조심해야 되는 거죠.
4: 이제 심각한 뉴스인데 일본 예. 내에서 뉴스 이렇게 심각하게 다뤄지지 않더라고요 보니까.
1: 일본 언론이 하여튼 뭐좀 우리만큼 자유롭지 않은 것 같고
4: 특히 이 방사능 문제에 대해서는 더 그런 것 같습니다.
1: 예예. 예. 일본 가서 얘기해보면 후쿠시마 원전 사고가 얘기해봤자 개선되기도 힘든데 마음만 음. 괴롭다 이런 이제 반응들이 많아요. 그래서 음. 금지어가 돼 있는 듯한 느낌이 좀들 정도입니다.
4: 그렇다고 해서 지금 아이들이 이런 걸 먹는다면 어떻게든 그렇지 않을 방법을 찾아야 되는데 그냥 넘어간다는 게 이게 말이 안 되는데 어쨌든 이 뉴스는 저희는 이웃 나라인데도 야 이게 심각하다라고 크게 보도해야 될 뉴스라고 생각하는 데도 불구하고 뉴스가 너무 보도가 안 돼서 저희가 거꾸로 크게 다룹니다. 예.
1: 그러니까
4: 이 세슘이 나왔다는 것은 다른 방사능 물질도 있다고 봐야 되는 것이고 이게 이렇게 멀리 떨어지는 홋카이도에서 더군다나 분유에서 나왔다는 건 다른 일본 전역에 이런 식의 오염이 있다고 봐야 된다 이렇게 말씀하신 것이고 그렇다면. 농축산물 전반에 이러한 우염을 의심해 봐도 되겠네요.
1: 예 저는 뭐 전체가 의심된다. 의심해야 한다. 이렇게 생각합니다. 일본산 식품 전체가.
4: 이게 어떻게 퍼진 겁니까? 어떻게 퍼졌다고 보십니까? 바닷물인가요?
1: 이건 이제 후쿠시마에서 사고 날 당시에. 예. 물론 이제 지금도 수증기를 통해서 나오지만 공기 중으로 방사능 물질이 어. 올라가는 거고요.
4: 당연히 그렇겠고.
1: 그다음에 바람 방향에 따라서 왔다 갔다 하다가 비가 오면 떨어지는 겁니다. 빗물에 따라서 떨어져서 땅이 오염이 되는 건데 체르노빌 때도 제일 오염이 심한 곳이 벨라루스란 다른 나라예요. 그럼 체르노빌하고 벨라루스 사이는 또 괜찮단 말이에요. 아. 그 이유가 뭐냐면 체르노빌에서 쭉. 방사능 물질이 올라갔는데 바람만 불고 비가 안 오면 땅이 안 떨어지니까 괜찮습니다. 그런데 그 오염물질이 벨라루스 위에 있을 때 비가 온 거죠. 그렇게 되면 벨라루스가 집중적으로 오염이 되는 겁니다. 그
4: 말씀 듣다 보니까 그러면 그게 날아와서 우리나라에서 하필 지나갈 때 비가 와서 우리나라에 영향을 줄 수도 있겠네요.
1: 근데 이제 우리나라는 좀 다행히 서풍이 예. 좀 많은 아, 나라라서 그렇죠.
4: 조금 피해 갔다. 어. 지금 말씀대로라면 그렇게 날아갔던 세슘이 예를 들어서 식물에 식물을 오염시키고 그걸 젖소가 먹어서 그 젖소 원유에서 나오는 어, 세슘이 분유까지 들어갔다. 이렇게 추정할 수 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그렇게 어. 되는 겁니다.
4: 전국적인 현상일 수도 있겠는데 지금 방금 비 오면 퍼져 나간다 말씀하셨는데 얼마 전에 이제 태풍 지나갔는데 그 이후로 그러면 일본 저녁에 강물을 타거나 혹은 뭐 지금 말씀하신 대로 빗물을 따라서 어 이제 더 강도가 높게 번진 지역도 있겠습니다. 더 오염이 그죠?
1: 그렇죠. 땅이 오염이 되면 나무들도 이 세슘을 빨아들이거든요. 그래서 나뭇잎이 오염됩니다. 이게 이제 낙엽으로 떨어지면. 예. 그 낙엽이 이제 세슘을 갖고 있는 거죠. 세슘뿐 예. 아니라 물론 다른 방사능 물질도 갖고 있는 건데 이게 바람 불면 날리지 않습니까? 네. 그리고 비 오면 이제 쓸려 내려가고 그래서 이 세슘이 계속 퍼지는 거죠. 방사능 물질이 그럴 수밖에 없는 겁니다.
4: 알겠습니다. 일본 정부 입장에서는 사실 자기들이 막을 수도 없으니까 그냥 입을 다물고 있는 것 같네요. 아예?
1: 예 방법이 없어요. 예.
4: 그 이전에도 한번 말씀하셨는데 이 정도면 후쿠시마에 사람을 되돌아가게 할 일이 아니라 후쿠시마를 체르노빌처럼 완전히 차단해야 되는 거 아닙니까, 그죠?
1: 그렇죠. 국유화를 해야 됩니다, 땅을. 근데 이제 체르노빌은 공산주의 사회였고 네. 전부 토지가 국유화된 상황이었기 때문에 네. 따로 돈을 내지 않고도 30km를 그렇게 할수 있었죠. 근 지금은 이제 일본 정부가 다돈 주고 사야 되니까 그 돈이 네. 없으니. 힘든 어,
4: 거죠. 원의 문제이기도 하고, 그리고, 예. 어, 숨기고 싶은 마음도 있는 것 같습니다, 사실은.
1: 예, 그럴 겁니다. 네,
4: 올림픽 때문에 그런지. 자, 오늘 여기까지 하고요. 저희가 이상하는 계속 교수님하고 새로운 뉴스가 나올 때마다 업데이트 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
4: 네. 원자력 안전위 출신
3: 김익중 의대 교수님이었습니다. 이번 결과가 무서운 거는 그 세슘을 유아가 먹었을 때 인체에 미치는 영향이 성인의 스무배라는 사실이죠. 이 바다 건너 이웃나라의 소식이지만 마치 한국에서 들려온 소식처럼 가슴이 정말 두근두근합니다. 많은 청취자분들도 같은 의견을 주셨는데 그 아이디 아스트라이아님. 일본산 피하면 뭐합니까? 시장에서는 해산물들 원산지 표기 안 하거나 속이고 팔기도 합니다. 우려 섞인 댓글을 주셨습니다. 두루치기TV님 두루치기 맛있죠. 분유에서 세슘이 나왔다면 우유가 오염되었고 우유를 생산하는 소도 오염되었고 소가 먹는 물과 사료도 오염되었다고 볼수 있습니다. 결국 일본 전체가 오염됐다고 볼수 있겠네요라는 글을 주었고 아이디 스타님은 정말 심각한 사태입니다. 분유의 세슘이라니 국내 뉴스에서 이런 중대한 위험을 알리는 기사가 없다는 것이 정말 놀랍습니다라는 또 글을 주셨습니다. 걱정 마십시오. 관련 뉴스는 김어준의 뉴스공장에서 계속 전해드리고 주말에는 제가 정리를 해드리겠습니다. 아이를 잃은 엄마의 눈물이 국회의원들을 움직였습니다. 지난 화요일 문 대통령의 국민과의 대화 첫 질문자였던 민식이 군의 어머님의 바람대로 민식이법이 국회 행안이 법안 소위를 통과를 했습니다. 이 민식이법은 그 스쿨존 내 신호등과 과속단속카메라 설치를 의무화하는 도로교통법 개정안이죠. 행안위 2 2명의 국회의원들이 여야를 막론하고 만장일치로 전체 회의에서 찬성표를 던졌다고 하죠. 본회의도 무난히 통과할 것으로 전망되고 있습니다. 이 식물국회를 넘어가지고 동물국회라고 불리우는 식부대 국회 모처럼 의견일치를 봤다는 점 흐뭇한데 아직도 잠자고 있는 법안들 산적하고 있습니다. 누군가의 눈물이 아니더라도 필요한 법안이라면 당리당략과 상관없이 통과시키는 국회 모습 또볼수 있기를 기대를 하겠습니다. 뉴스공장 주말특근 여기서 마치고 저선킴은 언젠가는 여러분과 또 만나기를 정말 학수고다하겠습니다 여러분 그때까지 건강하시고 안녕.